2: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムラディオ今回ゲストにお迎えしているのは前回に続いて安食パンの明治庵の店主であり東京王子にある明治創業のパン屋さん明治堂の5代目中山勤人さんですこんばんはこんばんはそして、えー、タクラムからはアートディレクターの弓場太郎さんとビジネスデザイナーの菅野恵さんです2人ともよろしくお願いしますよろしく
0: お願いします,いします
2: さて先週はね名所庵というお店のオープン前夜というか誕生前夜というような形で、えー、中山さんがどういう思いでこのお店の企画をまあ考えてらしたのかとか最初にお問い合わせをもらった時のタクラムメンバーのリアクションなんかを紹介したりもしていましたさて、えー、今日なんですけれどもやっぱりねあの、タクラムではいろんなブランディングのプロジェクトやってるけれども、今回は結構特別感があったなと思うんです。えー、やっぱり北区王子とか北区東住所ってその地元性があるし、えー、タクラムでは、まあ、大きな企業のブランディングをやることも多いんですね。今まで、例えばバースト僕が取り組んでたので言うと、あ日本経済新聞社とか、この FM 局の JWAVE もですけれども、まあ、結構大きい会社。あとはバース自身はメルカリにも取り組んだりね、他の案件もやってると思うんだけど、どちらかというと、あの、結構人が多い、全国でもある程度知られている企業が多かったけれども、この地元に根付いた小規模なところのブランディングするっていうのは全然それとは違ったあの醍醐味があるなっていうのをプロジェクト通して我々すごく感じています。なんで、このローカルなブランドのその立ち上げとかブランディングに携われるっていうこと自体がすごくありがたくて、それをちょっと振り返ってみるような、えー、そんな、え週にしていきたいなと思っています。でね、あの、一番最初に中山さんからその依頼をもらった時のことをちょっと振り返ってみたいんですけれども、あれだと思うんですよ。やっぱり、タクラムの、このラジオを聴いてくれてる人で、タクラムの人たちと直接知り合いだっていう人は多分少数派で、会ったことないとか、仕事したことないっていう人が圧倒的に多いと思うんですね。もしかしたらいつか仕事してみたいなと思ってくれてる人いると思うんだけど、そういう意味では、中山さんは実際一回仕事をしてみた方である、みたいなところを踏まえて、<笑>あの、タクラムに、えっ、ー、と、連絡をする前の、その、期待感とかと、実際に働いてみた時に分かったこと、みたいなところで、もし、その中山さんなりの、なんて言うんでしょうか、最初の期待とやってみて、なんか、気づいたこと、そんなのあったりしますでしょうか
3: はいえー、まずはじめはですね、うん、1店舗のパン屋がですね、まず桜村に依頼していいものかっていうのを迷ったりですとか、あとは正面からお願いしても断られてしまうんじゃないか、なんていう不安があったりして、うん、誰かこう知り合いないかなとか周りを友達に聞いてみたりとか、いろいろして、あんまりそれらしいつながりがなかったので、うんえー、直接、あのホーームページの問い合わせからご連絡したと、はい、そういう経緯だったんですけどもいざあのプロジェクトに入ってみると思った以上にこう,こう中小企業の我々の経営に参画してくれているこう社外取締役のようなくらいのこう感覚で足並みをそろえてお店作りをしてくださったというのが率直な。あの感想でですねあの毎週毎週ミーティングするのが本当に楽しみで、うん、逆にこのプロジェクトが終わったらあのまたみんなでいろいろ作戦を考えたりとかするのがなくなってしまうのがもうちょっと不安になるぐらいすごく明治堂にとって大切なメンバーの一部のような感覚であのお仕事をさせていただいたっていうそんな感覚でした。
2: うわあ、なんかめちゃくちゃ嬉しいコメントをもらって、まあなんというか、いや、あの、社外取締役みたいにかっこよく言っていただいたんですけど、まあ単にすごい口うるさいメンバーが揃っているっていう感じじゃないといいんだけど、<笑><笑>あの、確かにですね、あの、もともとお願いされてた範疇をちょっと逸脱しつつ、一緒にあの考えさせていただくっていうのはう場面は多かったんじゃないかなと、思いますね。それはもちろん、ブランドを作っていくプロジェクトではあるんだけど、じゃあそれって商品は、えっ、ー、と、どうなんだろうとか、空間に、そのお店に来た人の体験はどうなんだろうっていうのを多分丸ごと一緒に考えないとなかなかいいものが作れないので、一度いただいたお題を巻き戻すじゃないけれども、その上位概念から一緒に確かめていくっていうのは確かに必要なんじゃないかなというのは、あの、いろんなプロジェクトで実は感じていることですねで。我々のそういった、なんていうんでしょうか、いろんな提案とか、わがままみたいなものも、中山さんがちゃんと受け入れて、一緒にお話し合いをしてくれるっていう状況自体がすごくありがたいのかなとも、思います。えっと、タクラムのメンバーにもちょっと聞いてみたいんだけれども、我々は最初に、えっ、ー、と、一緒にやりましょうっていうう話をしてね。で、とにかく、まず、ロケ班じゃないけれども、現地に行ってみようということで、これからお店が作られる、その東十条の元クリーニング屋さんだった店舗跡地。ここにこれからお店ができるのか、みたいな。訪問してみたり。そして、三つの老舗に訪問してみる。ね、パン屋さんとくず餅屋さんと、あんこの。お店に行ってみながらお話を聞くっていうのがあったわけですけどその一番最初の頃どんな印象を持っててどういうブランディングプロジェクトになるのかなっていうイメージがあったのかどうかこの第一印象のあたりを聞いてみたいんだけどバースどうでしょうか
0: 第一印象ですねうんと現地に行った印象はやっぱりあの東十条の商店街ですよね、うん、行った時にやっぱりこの自転車でえっと、こう行き交う人がものすごく多くて、うん、でどちらかというとあのご高齢の方もかなり多い印象が受けてでその中でどういうそのパン屋さんどういうこの安食パン屋さんにしていくかっていうのをまあなんか最初聞いてた話と現地行ってた印象とかあるいはその石鍋さんとかその製安所の皆さんとこう話す中でこうどんどんすごくその。当初考えてたのは、まあ、なんかこれはあの物の売り方にもよると思うんですけどあの例えば東京駅とかでそのギフトを売る場合ってすごくこのカラフルで特徴的で、うんまあ、パッケージもすごくなんだろうな、にやかな雰囲気で、こう、目を引くような、あの、ま、ブランドのお菓子であったり、お土産が多いと思うんですけど、その同じ、その、王子のお土産、お土産になってほしいと、王子のギフトになってほしいっていう思いを持ったときに、その、そういった駅とか、どこで売るかっていうのは結構大事だなと思っていて、やっぱりその、東京駅は東京駅の戦いがあると思うんですね、やり方が。確かに。で、JR だったら JR の駅中の戦い方があるし、ま、そんな中で、あの、元クリーニング屋の場所に行くと、やっぱり地元にこの、まず馴染まないとダメだなっていうのはすごく思ったんですよね。だから何、何かその東京駅的な非常にか強いビビットなカラーでこう、あの、訴求するみたいなブランドではなくてですね、ある意味その地元に昔からあったかのように振る舞いながら、ややこう新しいこの伝統を伝えるというか、なんかそういった部分を両面を持ち合わすっていうところがなんかすごく、あの、必要なのかなっていうのを、あの、現地で思いましたね。
2: やっぱり行ってみなきゃそういう現場の感覚とかどうやって馴染むのかっていうのリアリティがね湧かないからね。さんどううでしょう
4: か私もその現地に行くまではお問い合わせいただいてその新しい食パン屋さんを回ったりしてなんかもうちょっとモダンなものというかなんか洗練されたお店をこう想像しながらあのロケハンに行ったんですけどパンさんおっしゃるようにななんかか宣伝させすぎいいというかどう地域に溶け込むかっていう視点はすごく大事だなというふうに気づいたのとあとまあロケ班もそうですしあのインタビューの1回目もそうなんですけどそれぞれ私はそのバンスさんと渡辺さんのコメントですごくハッとした部分があってで最初のロケ班ではあの石鍋商店の。放送誌の狐を見て、渡辺さんがすごく狐に反応されていて、なんかもうこれだってこうなっていらっしゃる様子を見て、で、確かに町には狐が溢れてるし、まあ王子は狐の、ま、町っていうのも分かってたんですけど、あ、改めて狐っていうことっていうのがすごく新鮮に映ったというか、私としてはすごく大きい引っかかりだったのと、1回目のインタビューでバースさんがもうこれって本当に伝統文化ですねっていうふうにおっしゃってたのを聞いてあもうやっぱり完全にそっちなんだっていう自分の中でも腑に落ちた部分があってなんかモダンとかっていうよりもやっぱりこの本物さというか長年継承されてきたこの技術だとか、うん、この嘘のない感じをやっぱそのまま伝えることが一番魅力だなっていうふうに改めて思い直したみたいなことはありました。
2: いやー、それは僕も思ったな今、えっ、ー、と、メグが言ってくれた狐っていうのは何かという、ちょっとリスナーの方に補足をしますと、これちょっと後ほど中山さんにもコメントいただきたいんですけど、あれですよね、僕が最初に思い返したのは、えっと、江戸時代の浮世絵師の歌川広重が書いた浮世絵で、王子小族絵の木、大晦日の狐火ってやつかなっていうタイトルのがあって、これは多分あの、名所江戸百景の、広重が江戸の名所を百描いた浮世絵のうちの一つに、王子が舞台のやつがあるんですよね。で、えっと、夜、大晦日の夜で、えー、画面全体があの、ネズミ色で暗いんだけれども、絵、うん、の木の木の元に、狐がこう、集まってきて、ここでちょっと装束を整えてから、王子稲荷に参拝する。その直前の様子を、集まってる様子を捉えたっていうような絵があるんですけれども、このキツネのモチーフが王子の商店街の至ると狐のつながりっていうのをちょっと中山さんから教えていただいてもいいですかはい
3: えー、王子稲荷っていうまあその狐が参拝しに行く稲荷神社とあと装束稲荷っていう装束を整えるえのきがあった場所の神社と2つ、えー、王子にあったんですね、うんうん、で昔からのそういった言い伝えがあることで20年近く前から、あの、町おこしの一つとして、大晦日に狐の行列というイベントをやっています。うん、でそれが年々多くの方々だったり、えー、海外から旅行客の方だったりが参列して、えー、大晦日に狐の格好をしてお面をかぶって、うんえー、小族稲荷から王子稲荷まで練り歩くというようなイベントをやったり、あ,あとは商店で狐のモチーフの商品を出したりとかそんな感じでう街の中に狐
2: が溶け込んでいるというようなあの街になってますやっぱり商店街を歩いてみて王子の商店街は例えばお店のシャッターにも狐のお面のようなのが描かれていたり例えばくず餅の石鍋商店さんの中に入っても広重の浮世絵とがががかかっているとかそのお面がかかっっっててていいるるるととそそのキツネののお面ヒントが言ってるところにあるで、今回、王子の老舗三社が協力してっていうところがあるので、この狐っていうのが、ぜひ、なんか大事なモチーフとして登場してくれたら嬉しいなっていうのは、やっぱり最初に街を歩いてみて感じましたね。そういう意味では、めぐちゃんも言ってたけど、今回テーマになっている、なんて言うんでしょうか。地元に根付いてるから、三世代のお客さんいるようにすその、例えばおばあちゃん。お母さん娘の3世代でパン屋さんに通ってる方もいますよとかその3世代狐職人の手みたいな今回のブランディングの中でキーワードになるようないくつかの切り口っていうのは一番最初の訪問リサーチのロケンみたいなところですでに、えー、見つかってきたような要素が多かったのかなというのも思いましたなんというか最初からそこに落とし込んでいくっていうようなつもりではなくてヒントは1回目から見えていたあとからそれを大事なものだとして再確認してきたって、そういうことなのかもしれないけどね。さて、えっと、最終的にはね、そのブランドストラクチャーみたいなものを図化していって、我々が最終的に辿り着いたコンセプトの文言としては、明樹暗三シニスによる暗食パンを祖父母、親、子、三世代にわたって楽しんでほしいっていうような、まあそういった考え方があって、三匹の羊の行列が過去から未来に進んでいくように、えー、ローカルっていうのを、まあ、グローバルに届けていきたい。なんかそんなことを話してましたよね。でも、ここにたどり着くまでに、まあ、結構右翼曲折だったのかもしれないなと。で、その大事な歩みとして、例えば、めぐちゃんがその東京のいろんなパン屋さんを訪問しながら、そのお店の体験とか、パン屋さんならではのデザイン言語みたいなものをいろいろ観察してくれてたのかなと思うんですね。いろんななパン屋のリサーチをしながらいっいいすか
4: そうですねその先週バズさんもちらっとお話しされてましたけれどもやっぱ食パン専門店の空間の特徴だったりとか、まあ、ロゴの特徴だったり、まあ、かなりそのデザイン上の共通言語はすごくあって、まあ、それとどう揃えてどう違いを出すのかみたいなことはあのみんなでたくさんディスカッションしたなっていうふうに思います。うん、体験上で一番すごく私はこれは帰宅らしくないなと思ったその食パン専門店の言語で言うとあのお会計がすごくスムーズすぎると言いますかまあ列を作らないようにメニューもすごく限られていてなのでまあ 1,000 円握って並んでもう 1,000 円渡してその引き換えに食パンを受け取るみたいなある角度から見ると流れ作業のようにも見えるその購買体験っていうのが。何度も訪問してそのたくさん話しかけていただいたあの帰宅の感じにはすごく合わないんじゃないかなっていうので最終的な空間ももっとこうまあコロナなのでなかなか難しいですけどもうちょっと長いできるような空間だったりとかお客さんと店員さんで話が始まるような,なんか空間になるといいねっていうような話をしていました
2: うん。確かににねお店によってはもう紙袋に入ったパンがずらーっと並んでいて、で、ほぼそれを受け渡して終わってしまうっていうのは、なんか便利といえば便利なんだけど、なんかお互いにお店の人とお客さんがかなり一瞬しか交わることができないからね。そうなっちゃうとちょっとせっかく商店街のあったかさみたいなところが味わいづらいのかなっていうのは思ったりもしたけど、これは非常に難しい問題ですね、しかし。すごく時間を取るっていうのも効率が、あの、まあ、行列が長くなっちゃったりするし、どういうバランスが一番いいんだろうっていうのは、僕、オープンの日にお店に伺ってみて、あの、お会計してくださった方がすごく笑顔でいろいろ話しかけてくださるのが、すごい嬉しいなと思ったりしました。あの、お店の体験、中山さんが、このお客さんとの交わりについては、どんなことを考えてらっしゃるんでしょうか
3: 。あのスタッフの
2: あの方々にもですねよく言っているのがあの
3: 我々の使命っていうのは、まあ、地域の人々、世界の人々を笑顔にすること、多くの笑顔を作り出すことが使命であるというふうにお伝えしていて、さらにそのパンだけではなくて、パン以外の何か特別な体験っていうのを提供したいという思いがあるので、うん、できるだけ会話を楽しんでくださいと、お客様との会話を楽しんでくださいというのを、あの、心がけていて、それをスタッフ全
2: 員で実践していますうんなるほどなるほどやっぱりあの地元ならではの近いコミュニケーションもあるしあとは明治湾だからこそのその3つの老舗の DNA も伝えていけるっていう要素もあるのかなと勝手に想像します今回のプロジェクトは多分流行のえー、食パン専門店と全然違う部分がやっぱりそこにあるかなと思ってまして、100年くらいの歴史を持つ3つの老舗の技と味が込められている。それって絶対に他ではコピーできない唯一の価値だと思うので、やっぱり、タクラムとしてもこのプロジェクトやるには3つの老舗の皆さんにたくさんお話を聞きたいなってことで何回かそれぞれね、訪問させてもらって、中山さんがあの、アポイントメントを取ってくださって、お仕事ぶりを見学したり、インタビューしたり。してきたわけけですけどこの辺で、まあ、すごくいろんなお話聞けたなと、個人的に印象が残ってるのは、やっぱり何世代も続いてきてるから、その老舗の重みみたいなのを皆さんいろんな形で感じてるのかなと思ったんですけど、意外にこう、技の伝承、なんか、ドキュメンタリー番組っぽい技の伝承よりも、もうちょっと、なんて言うんでしょうね、家族の等身大のウェットの話とかも含めていろいろ聞けたのがすごく嬉しくてインタビューではすごく印象残ってるんですけどどうでしょうえっとメグさん一緒にインタビューしてみてこの老舗の皆さんと話して特に印象残ってることがあったらいろいろ聞いてみたいんだけど
4: いやインタビューめちゃくちゃ面白かったんですけどあの、うん、タクラムでもよくいろんな方にインタビューさせていただいて。それとはまた違ったあの面白さが振り返ってあったなというふうに思っていて、うん、なんかこう現在進行形の老舗の,その小説の中にタクラムも入れてもらったような感覚というか,なんかそんな体験があって、うん、でそれは何かっていうとあの王子千温女さんにあの訪れた時の話なんですけどあの合計2回お話を伺っていてで1回目でその「おじせんジ所の店主の方が使ってるアンベラーがすごく18年使って削れてるっていうのをみんなで覗いて盛り上がって見ていて、うん、こんなにちっちゃくなるのみたいなことですごく驚いたりしてたんですけど2回目訪問した時に、うん、あああれそういえばお父さんから使ってたやつじゃなかったんだよっていう風に話し始めてくれてで実はそのお父さんが亡くなった直後から使い始めたその2本目のアンベラーだったっていうことが発覚して、うん、でなんかそこからそのお父さんの話をとうとうと語っていただいたんですけどなんかこの1回目と2回目の間であの天使の丸山さんがこういろいろとお父さんとの思い出を振り返ってくださってたんだろうなっていうのがすごく伝わってきて、うんまあ、そのこと自体にも嬉しかったですしそのアンベラにまつわるそのお父さんの話を2回目でより深く伺うことができたっていうのもなんかすごく。嬉しかったなというふうふに思いいます
2: いやーあの王子千安所に伺った2回の方も僕もすごく記憶残ってますね。丸山さんが教えてくれたのはこう手取り足取りあんこ作りを実は教わったのではなくてある日突然お父さんがそのがんになってしまったと。で継がなきゃいけないので、えー、修行を始めたけれども直接教われないから。作ってみて、それを病室に持ってって味見してもらうみたいなのをこう繰り返していたっていう話をしてくれましたね。で、初回は、なんか、ビギナーズラックじゃなきゃ、一番最初はすごくうまくいっちゃったが、その2回目以降はなかなか味が安定せずに、温度が、温度と,度とか湿度とかで結構バラつきが出ちゃうっていうことに気づくとか、何年か安定するまでにかかったよって話をしてくれたりとか。あとは、そのアンベラが折れた、その日の話もしてくれたよね。はい。それが、そのお父さんの一周期に当たるのが、確か2004年の8月の旧本に当たるっていうふうにおっしゃってましたよね。8月13日とかか。あのー、その期間にやたらとその王子世安女さんの中で、機械トラブルが続いたっていうことを言ってました。その時期がちょうどその一周期でもあり、旧本の時期でもあって、旧本の終わりの送り火の日っていうのがあるらしいんだけど、その日に、17年間ずっと使い続けていたアンベラが折れてしまったっていうのね。で、折れてしまったって言ったらそれだけの出来事なんだけど、丸山さんの解釈はもしかしたら親父さんがこう訪問してきて会社の今の悪いところみたいなのはこことここだぞっていうのを指導してくれたんじゃないかなとかっていうことを回想してましたね。例えば、あの、機械に巻き込まれたらアンベラが折れちゃうかもしれないから気をつけろよっていうようなメッセージをお父さんが伝えてくれたんじゃないかとかって振り返っていてでこれを聞けあのお父さんのご病気の話は1回目にすでにしてくれてたんだけれども多分1回目のインタビューと2回目のインタビューの間にその時のことをなんか毎朝アンベラを使いながら反芻してくれたんじゃないかなって勝手に我々は想像しましたよね。うん、それがすごく良かったな。だからなんていうのそのそ手取り,足取り一子相伝で技をみたいなあのドキュメンタリー番組的に想像するのとはまた違ったある一つの個別のね物語をたどってるようなそういう気持ちになりましたよね
4: 石鍋商店の話をする時間はなさそうですかね
2: いやぜひお願いします
4: あいいんですか<笑>石鍋商店さんもやっぱりすごくインタビュー面白くて、うん、あのせいろを蒸す紐が登山の紐だったっていうのに我々が気づいてあ最初はなんかまあ常夫だから使ってるのかなぐらいに思っていたところこの紐もがこう7 8 0年ぐらい使ってる紐ででご本人も昔はそ登山をしてたしかも生死を分けるような厳しい登山をしていたっていうお話をしてくださって。うん、でその紐っていうのせいを引くくず餅を結すせいの紐を引くっていうのがその登山の緊張感をこう思い出しながら引く体験に重ねているっていう話を伺ってなんかその職人感というか、まあ、仕事に対する厳しさみたいなこともすごく感動しましたし、まあ、またそこからその登山家になる道を半ば諦める形で家業を継いだっていう話もお伺いしてそこにもまたすごく、うん苦悩だったり、まあ、葛藤みたいなことが見え隠れしてそれがしかもまだ今もどこかに続いているような,なんかそんな気持ちを感じて、うん、なんかそれがすごく何て言うんでしょう思っていたそのさっきドキュメンタリーチェックなんていう話もありましたけどなんかもっとウェットで家族まあ続く家族の話としてすごくより希少に私は映って。すごくグとくるものがありましたい
2: や本当そうだよねあのもう何十年も使っているセイロをちょっと持ち上げるっていう作業をするときにあのセイロを直接持つんじゃなくてセイロに隠し付けられた紐を引っ張るようにしてテコの原理でこう持ち上げるその紐がなんかちょっと見慣れない紐なんですよねこれどういう紐なんですかって聞いたらヨセミテ登山で使ってた紐だよとか言って、ヨセミテの登山みたいな。<笑>で、そういえば、一回目に訪問した時も石鍋さんすごい登山のお話されてたけど、あ、登山っていうのは、なんか週末行く登山じゃなくても、すごいシリアスに登山家になるっていうことすら考えてたのかっていうのの、なんかシリアスさにそこで旗と気づくっていうようなのがありましたね。だから、弓道的というか、あの、頂上をただひたすら求めるっていう、歩みを進めていくっていうのは誰かに自慢するためのものじゃなくて本当に自分の究極の価値を山道に見出してるからだと思うんですけどくずもちに対するひたむきな姿勢も同じようななんか弓道的なあの道を見据えてらっしゃるんだなっていうのは確かに感じましたねでえっとバースは2回目のインタビューは同席できなかったわけなんだけどこの辺の話はうっすら我々からも聞いたと思うんですが何か感じてたことはありますか
0: そうですねえっとまあなんかさっきのこのブランディングこのブランドの方向性みたいなことを頭に入れた時に、うん、まあすごく簡単な一言しか言えないんですけどやっぱこの伝統っていうこととやっぱその技術の、ね、今までこう重ねてきた技術と伝統っていうものをすごくやっぱり感じる場面だったんですよね。うん、なのでなんかその中山さんの思いっていうものをすごく深く分かったしっその本当にこの王子の持ってる良さっていうのを生かしたいっていう思いが聞けば聞くほどなんかいや絶対それ生かすべきだよなっていうのはこっちも思っちゃうというか、うん、<笑>でそれを新しい形でこうやって届けるっていうあの企画自体僕すごいなと思っていて。もう中山さんのこの企画、うん、最初の企画書の時点でその発想が素晴らしいなと思っていてなんか単にその伝統を伝えたいっていうことだけじゃなくてやっぱりその関わる人たちをなんだろうその人たちがこう新しいこうお客さんとか新しいえっと広がりにもこう出会えるこうチャンスがこれを通して多分出てくると思うんですよねなんかそういったところもなんだ、(笑)その(笑)パンを(笑)広げることによって、やっぱ関わってる皆さんも、結果的になんかこの中川さんの思いに乗っかってですね、なんかどんどんこの王子が広がっていく感じっていうものをなんか感じて、なんかすごくいいなと、なんかすごい平凡なコメントになってしまったんですけど、感じましたね。
2: いや、本当にそうだと思いますね。あの、そしてもちろん明治堂のねあの4代目の中山さんにもインタビューをさせてもらったわけなんですけれども今回この3つの老舗のものづくりのこだわりとかそして幼少期の話みたいなものをインタビューもしつつ写真にも撮っていただいて佐藤慎也さんに写真撮っていただいてそれが実はお店の壁面に、まあ、小さな写真展じゃないけれどもちょっと掲げられていてインタビューの言葉の断片も読めるようになっているので。もし、えー、お出かけされる方がいたらメイジャーのお店の、ね、壁の写真注目されてみてください。どうでしょうお店で実際にこの写真眺めてる人とかっていますか中山さん
3: 。はいあの結構ご年配の方なんかすごい喜んで見られてこの風景私たち昔の人間だからこの風景知ってるのよとかって(笑)言いながら、こう一(笑)個一個指さして、思い出を語りながら見ているような光景があります。
2: そうですよね。あの、王子の昔の風景の写真なんかもいくつか掲げられてますもんね。あ、それいい話だな。い
0: や、いいですね、それ。
2: それ目撃したい、その場面を。
3: 目撃するために僕も感動して、後ろでにんまりしながら見てます。
2: いやーすごいななんて言うんだろう。やっぱり写真は、我々その昔の写真を受け取って、それはどうしても僕たちにとっては、あの、自分と関係ない歴史的資料にも見えてしまうんだけど、うん、人によってはそれが、あの、自分の記憶と重なるんである。で、単に誰かの記憶と重なるんじゃなくて、今お店に訪れてくれる人が、その世代もいるっていうこと。うん、本当に三世代にわたって、あの、味わいを、その楽しんでくれてる人たちの層があるんだなっていう厚みにも思いを馳せますね。さて、あの、今回、ブレンディングのプロジェクトだから、やっぱり、ロゴとか、もしくはお店に関わっているのれん、また紙袋などなど、またあの写真とかね、そういったものもあるわけなんだけれども、えっと、バースから、あの、アートディレクターとして、この辺のプロセスとかこだわりのことちょっと聞いてみてもいいですか
0: はい、そうですね。いやーこれちょっとさっきの話とも連動するんですけど、ね、この、ね、聞きは聞くほど重みを感じるこの伝統と歴史みたいなことをこういかに表現するかっていうことに頭を悩ませた気がしていて、うん、その、まあ、当初考えてたようなちょっとコンテンポラリーなこう新しいブランドっていうふうにするよりはやっぱり、まあたかもねこの何十年もこう存在したかのように見えつつも。えっと、ま、地元の人にも、あの、敷居が高く見えすぎなくて、うん、で、かつ、そこの、ま、ロゴとか、ま、名前自体もすごく伝統が入ってるんですけど、それを見たときに、いろいろこう、ストーリーが語れるっていう部分が、やっぱり、あの、大きいのかなと思っていて、ま、さっきの写真の話もそうですし、うん、えっと、このロゴには、えっと、あの、小麦とか、あの、小豆の、あの、草木のこのイメージとかっていうのがあしらわれていてですね、で、ま、昔の明治堂さんの、ね、今のロゴではないんですけどあのー、紙袋とか見せていただいた時に小麦の衣装とかあといわゆるこうパン屋さんのこう白い帽子をかぶってあのおじさんがいるみたいなロゴがあったんですけど、まあ、なんかそういったところもうまいところはこうなんかこう引き継いでいきたいなと思いながらこう作りましたね、うんうんうん、だからそこのバランスにすごく悩んだというかこれちょっと今絵が見せられないからむずかるのは難しいんですけどもちろんもちろんその部分とさっきのまああの狐のストーリーっていう部分も含めてですよねあそこのバランスとあのお店に行けばあのすごく目立つようにあの小豆色ののれんが左右にあの斜めにこう掲げてあってまああの一番中央にも細いのれんがかかってるんですけどなんかそういった全体のたたずまいも含めてですね何かこう東十条の商店街の中に新たにできた、こう、みんなが応援したくなるようなお店みたいな、まあ、そういったものをこう意図して作るっていうのが結構今まであんまり、なんだろうな、今までなかったっていうよりは、結構そういう、地元っていうよりはやっぱり、あの、普段のタクラ郎プロジェクトだと結構その市場のコンペデーターとの比較っていうことで進むことが多いんですけど、やっぱりその地元に馴染むっていうところっていうのがやっぱりもう、最終的
2: に一番大事かなと思ったところですね。そ、うん、それは本当そうですねあとは今回前半であの中山さんにねインタビューをさせていただいてお店に込めている思いとか今後の会社のビジョンみたいなのももちろん聞いていったわけなんですけれどもそこはもちろん大事だが同時に暗食パンを軸にした。お店を立ち上げる。しかもそれを5月に立ち上げるっていうことが事前に決まっているわけですよね。その超具体的なゴールがあるっていうのってめちゃくちゃプロジェクトの中でパワーを持つなっていうのは改めて思いました。あの、ちょっとタクラムでよくやるその大きな企業とのビジョン作りとかフィロソフィー作りとの経路が違うところは一個そこに特徴あるかなと思ってまして、もちろん、なんて言うんだろう。地元のお客さんの顔が等身大で、言えるとか、会話ができるっていうの,ののリアリティは当然あるから、そこは、今まで話してきたが、それ以外にですね、その、めちゃくちゃ具体的にやることが決まっていると、そこに向けてみんなが夢中になれるっていうのがあるなと思うんですよ。で、えっと、一般的な大企業のブランディングプロジェクトだと、そのビジョンを作るミッションを言語化するっていうところに、えを進めていくと、結構、抽象的な言葉の堂々巡りになってしまったり、みんなで本当にこの言葉でいいんだっけっていうところで悩んでしまう時間も多い。その悩み自体はすごい重要なんですけど、なんかこう、具体的にやることがあると作業興奮に入っていくじゃないですか。良いパンとか良いそのブランドのあり方っていうのを考えるフロー状態のゾーンの中に入っていくというか、で、そのゾーンの中でふと、机に向かってる作業からパッと顔を上げた瞬間に我々の目指してる方向ってこういうことなのかなっていうのが結果的に浮かび上がってくることがあるのかなと思ってて。で、これって抽象的な言葉をずっとコピーライティング的に考えるのとは全然性質の違った気づきで、あの、地元に根付くとか作るものが決まってるっていうそのなんか具体のパワーを改めて感じたりもしました。あの、バースもメグもブランディングのプロジェクトを取り組んでることはあるかもしれないんだけど、他のプロジェクトと比べて今回のプロジェクトに特徴的だったことって何か他にありそうですか
0: バースどうでしょうもう、実際店舗行って気づいたら接客してたことですかね。<笑><笑><笑>他だとなかなか起こらない。<笑>そうだよね、えー。それ起こんない、ね。なんか、めちゃくちゃ嬉しくなっちゃって。えなんか。あ(笑)の、今も(笑)売り(笑)切れちゃったんですけど、明日あるんで、絶対来てください、みたいな。で、なんか若い人がやってんだったら応援するわよ、みたいな言われて。ああ、いいね。そんなに若くないんですけど。なんかエールを逆にもらうみたいな。
2: めっちゃいい話じゃないですか、それ。いや、そうなんだよね。そのリアリティ、他のプロジェクトなかなか得られないよね。あの、ちょっとプラスすると、
0: あの、本当にいい、ブランディングプロジェクトは、あの、共通してですね、あの、プロジェクトの中期から猛烈にそのブランドが好きになるんですよ。うん。あの、やっていて。うん。その担当者の人から、こう、いろんな情報がどんどん、こう、吸い上がってくるじゃないですか。うん、でも、現場の人の悩みが、こう、共感しまくってですね、わかるわ、みたいな感じで、プロジェクト終わる頃にはもうなんか、社員みたいな感じの気分になることが多いんですけど<笑>今回はなんかそれをちょっと超えた感じが<笑>あの勝手ながらありました
2: <笑>いやめぐちゃんどうですか
4: ,なんかブランドを立ち上げる時によく「トーンオブ・ボイス」って策定したりすること多いと思うんですけどなんかやっぱり会議室の中で立ち上げるブランドってどこかやっぱり過程があって。うんなんかやっぱり作り上げてるっていう感覚があるんですけど、今回はなんか正解は全部あの王子の町にあるというか、語り口一つとっても、あの丸山さんどう話してたかなとか、石鍋さんはどうやって語ってたかなとか、その皆さんのその姿勢を見て、あ、こうやって発信しようとか、こうやって書くのが一番そのまま伝わるなってよくこう頭の中でこう、再生していていなので人どれを取っても嘘がないというかなので私もこう発信していて気持ちがいいというか何も嘘がないのでなのでそういうところやっぱり会議室から生まれるブランドには真似できないところだなっていうのはすごく思っていました。うん
2: 。あの「クリエイトする」っていう言葉の語源がなんか2つあるらしくて。クレアーレっていうのとクレセーレっていうのがあるとラテン語で。で、クレアーレっていうのがなんかゼロから一応生むような想像。で、クレセーレっていうのがこう、地面から植物が生えてくるような、あの、生じるっていうのがあるらしいんだけど。で、なんか会議室だとクレアーレ的な時間が割と長い。生み出していく。で、一方で、あの、地元に根付いた今回みたいなやつだとクレセーレ的なっていうかなんかこう、土壌、豊かな土壌の中からおのずと生じていくっていうような部分に、なん頼りやすいのかなというのを改めて思ったりしました。うん。うんそう勝手にイタクランが話しているが中山さんはこの辺はどう思いますか。
3: <笑><笑>そうですね。そのオージー感であったり地元の企業感であったりっていうのは自分の中にはあの育ってきた環境なんで空気のような存在であまり分かっているようで分かってなかったりするんですが、うん、それをどんどんこう言語化ししててていいいっただいてかつその街に溶け込むようなお店作りとかコンセプト作り本当になんだど真ん中のこういうものがこの街に合うんだっていうものをこう具現化していただいたっていう、うん、本当に素敵なものを作っていただいたなっていうふうに思ってま
2: すいやいや我々もここね半年弱くらい歩みを共にさせていただく中で。本当にバースの言った通り、なんかこう、あ、美味しいもの作れるって素敵だなっていうふうに、こうブランドへの愛が高まっていくのを感じました。で、まだ、えっ、ー、と、オープンしたところで、これから新たな挑戦もいろいろあると思うんですけれども、中山さんからお店の今後の見通しというか、挑戦やりたいことなんか伺ってもいいですかはい。えー、今後
3: 、よりここおじから、三者の思いをですね、より広く多くの方にお届けして、より多くの方々に映画になっていただきたいという思いがあるので、うんまあ、ゆくゆくは店舗を増やして、将来的には
2: 海外にもお届けできたらなと思っています
1: 。うん
2: うんうん<笑>はい、海外はい。いや、それは壮大な夢ですね。王子初の国際ブランドっていうのはかなり夢がある展開なので、もし我々はなんか協力できることがあったらと思うんですけど、あとは、あのー、まだ立ち上がったばかりということで、やんなきゃいけないこと、できてないこともあると思うんですが、その辺はいかがでしょうか
3: はい、えー、直近で言うと、まあ夏、夏、暑くなってきた頃にですね、ちょっと夏向けの商品を開発したいなというのが、直近のこの課題であったり、ね。うん。あとは、まあ、よりギフト用に特化したパッケージであったり、贈答用により喜ばれるような、まあ、放送の仕方なんかも考えていきたいなと思ってます
2: 。なるほど。あの、たくらんメンバーの2人から今後何かお手伝いしたいこととかや、取り組んでみたいこ
0: とっていうのはあるでしょうかまあ、これ聞いてる方もそうですし、あの、まあ、もしどっかでニュースを見た方で、うん、やっぱり直接行けない方もいると思うので、そういった方にも、この、明治安の,あの食パン楽しんでいただければいいなとは、個人的には思っていて、ねあの、誰かにこう、食べてっていう風に、この EC で送れるとか、うん、かそのギフト券を購入できるとか、うん、なんかそういったことも、あの、ぜひやりたいなというか、はい、思っております
2: 。そうだよね、自分で買える EC もだけど、ギフトで送りたいね、確かにね。うん、うん、うん。実家に送りたいわ。うん。うん。<笑><笑>お願いします、中山さん。<笑>ちょっと今はまだ考えられないかもしれないけど、ちょっと,ちょっと落ち着いて聞くるタイミングがあったらぜひ。はい、<笑>はい、ありがとうございます。メグさんはどうでし
4: ょう<笑>私また、あの、老舗の方に限らず、王子の方のインタビューをまたしたいなと個人的には思っていて、うん、あの老舗のストーリーがこの後どう続いていくのかも気になりますしそんな素敵なストーリーが王子の街にはきっと王子だったら東十条の街にはたくさんあるんだろうなとなんか妄想していてなんかそんなストーリーをたくさんあの集められたら集めて皆さんにも、まあ、インスタグラムだとかを通じて紹介してそのストーリーの中に。皆さんも入っててもらららえたいいいなとううふうに思ってます
2: うんそれ素晴らしいね王子の人々で思い出したけれどもこのプロジェクトはやっぱり初めから終わりまでコロナ禍だったので良いタイミングで中山さんとかたくメンバーとか三老舗の皆さんとあの打ち上げしたいなと。<笑><笑><笑>いいです。あの明治堂のお店のお隣にある何でしたっけ山田屋さんでしたっけ
3: ああ山田屋さんは
2: いあの製安所の丸山さんがたまに飲むとしたらあそこかなとかおっしゃってて<笑>俺たちもそこで飲んでみたいぞという思いが
4: <笑>い,いいですね、はい、確か山田屋さんもすごく老舗の
2: そうですねですねだからこのプロジェクトに携わってくれた t a ラム r a m の仲間の佐藤信也さんとか、えっと、カップの佐藤博樹さんなんかも呼んでワイワイできる日が来たらいいなということを思います、うん。じゃあ、あの、リスナーの皆さんにもし、えー、中山さんから最後メッセージあれば伺いたいんですが、いかがでしょうはいあの。タクラブの
3: 皆さんに作っていただいた非常に素敵なお店になっていますので、ぜひ一度店舗に足を運んでいただいて、空気を感じ取っていただけたらなと思います。あとは、佐藤慎也さんに撮っていただいた素敵な写真もインスタに随時、えー、菅野さんに、ね、アップしていただいてますんでそちらもぜ
2: ひフォローしてご覧になってくださいはいはい本日は皆さんどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました,ました
2: タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813」をつけてつぶやいてください TAK ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などは Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「アットマークタクラム813」をフォローして送ってください
1: 「j w a 8 1 3